0: de la défaite. Le pouvoir avait été complètement remis aux mains de la conquête normande, par l'événement de la bataille d'Hastings et l'on avait appliqué, comme nous l'assure l'histoire, avec une main immodérée. Toute la race des princes et des seigneurs saxons était, à peu d'exceptions près, extirpée ou déshéritée, et le nombre de ceux qui possédaient des terres dans le pays de leurs ancêtres, comme protecteurs de la seconde classe ou des classes inférieures, était extrêmement restreint. La politique royale avait eu longtemps pour but d'affaiblir par tous les moyens légaux ou illégaux la force de cette partie de la population que l'on considérait à juste titre comme entretenant un sentiment de haine invétérée contre le vainqueur. Tous les souverains de la race normande avaient témoigné la partialité la plus marquée pour leurs sujets normands. Les lois de la chasse et beaucoup d'autres que l'esprit plus doux et plus libre de la constitution saxonne ignorait avait été fixé comme un joug sur le cou des habitants subjugués, sur croix féodale des chaînes dont ils étaient chargés. À la cour, ainsi que dans les châteaux des grands seigneurs, où la pompe et le cérémonial de la cour étaient imités, la langue franco-normande était la seule en usage. Dans les tribunaux, les plaidoyers et les arrêts étaient prononcés dans la même langue. Bref, le franco-normand était la langue de l'honneur, de la chevalerie et même de la justice tandis que l'anglo-saxon si mal et si expressif était abandonné à l'usage des paysans et des serres qui n'en savaient pas d'autre. Peu à peu cependant, la communication obligée qui existait entre les maîtres du sol et les êtres inférieurs et opprimés qui cultivaient ce sol avait donné lieu à la formation d'un dialecte composé du franco-normand et de l'anglo-saxon, dialecte à l'aide duquel ils pouvaient se faire comprendre les uns des autres, et de cette nécessité se forma graduellement l'édifice de notre langue anglaise moderne, dans laquelle l'idiome des vainqueurs et celui des vaincus se trouvent confondus si heureusement, et qui a été si heureusement enrichi par des emprunts faits aux langues classiques et à celles que parlent les peuples méridionaux de l'Europe. J'ai jugé à propos d'exposer cet état de choses pour l'instruction du lecteur peu familiarisé avec cette époque, lequel pourrait oublier que, bien qu'aucun événement historique telles que la guerre ou même l'insurrection ne marqua après le règne de Guillaume II l'existence des anglo-saxons comme peuple à part, néanmoins, les grandes distinctions nationales qui existaient entre eux et leurs conquérants, le souvenir de ce qu'ils avaient été autrefois et la conscience de leur humiliation actuelle continue, jusqu'au règne d'Édouard III, à tenir ouvertes et saignantes les blessures infligées par la conquête et à maintenir une ligne de démarcation entre les descendants des normands vainqueurs et des saxons vaincus. Le soleil se couchait sur une riche et gazonneuse clairière de cette forêt que nous avons signalée au commencement de ce chapitre. Des centaines de chênes aux larges têtes, aux troncs ramassés, aux branches étendues, qui avaient peut-être été témoins de la marche triomphale des soldats romains, jetaient leurs rameaux robustes sur un épais tapis de la plus délicieuse verdure. Dans quelques endroits, ils étaient entremêlés de hêtres, de houx et de taillis de diverses essences, si étroitement serrés. Ils interceptaient les rayons du soleil couchant. Sur d'autres points, ils s'isolaient, formant ces longues avenues dans l'entrelacement desquelles le regard aime à s'égarer, tandis que l'imagination les considère comme des sentiers menant à des aspects d'une solitude plus sauvage encore. Ici, les rouges rayons du soleil lançaient une lumière éparse et décolorée qui ruisselait sur les branches brisées et les troncs moussus des arbres. Là, ils illuminaient en brillantes fractions les portions de terre jusqu'auxquelles ils se frayaient un chemin. Un vaste espace ouvert, au milieu de cette clairière, paraissait avoir été autrefois voué au rite de la superstition des druides. Car sur le sommet d'une éminence assez régulière, pour paraître élevée par la main des hommes, il existait encore une partie d'un cercle de pierres rudes et frustes de colossales proportions. Sept de ces pierres se tenaient debout, les autres avaient été délogées de leur place probablement par le zèle de quelques convertis au christianisme, et gisaient, celles-ci renversées près de leur premier site, celles-là poussées jusque sur la déclivité de la colline. Une grande pierre avait seule glissé jusqu'à la base de l'éminence et en arrêtant le cours d'un petit ruisseau qui coulait doucement à ses pieds, prêtait par l'obstacle qu'elle lui opposait une voix faible et murmurante à ce paisible courant, silencieux partout ailleurs. Les créatures humaines qui complétaient ce paysage étaient au nombre de deux et s'harmonisaient, par le costume et l'aspect, avec le caractère âpre et rustique appartenant aux forêts de West Riding du côté d'York à cette époque reculée. Le plus...